0: Grabstrees. No! Grafot, wow. Bohrmühle. Wow!
1: People, Market, Party. Habibi.
0: habibi! Hi, du kleiner Eisbär! Na? Darf ich du dich kleine jetzt?
1: Streifenmaus!
0: <lacht> ich nenne dich ab sofort <lacht> Lars!
1: Das passt so richtig toll zu mir. Ja, Lars, Lars Eidinger, fährt mit Heiko. <lacht> Lars fährt mit Heiko irgendwo hin. Lars Eidinger, oh ja, der Freak. Vielen Dank.
0: <lacht> du siehst nämlich heute aus wie Lars Eidinger.
1: Oh, vielen Dank. <lacht> Kleiner <lacht>
0: Scherz. Katja sieht heute aus wie Lars, der kleine Kuscheleisbär.
1: Ja, ich habe mir nämlich jetzt hier passend zum Winter eine kleine Kuscheljacke äh, gekauft, denn ihr wisst ja, hier gibt es nicht so, eine, so viele Heizungsoptionen.
0: Richtig. Sprich, Katha ist wieder in Palestine und Pia sitzt noch genau. im warmen Germany.
1: Ganz genau so ist es. Hier sitze ich also wieder. Ich muss sagen, wir hatten bis gestern äh, richtig geiles Wetter. Also ich hatte jetzt die ersten drei Tage, glaube ich, die ich wieder hier bin, war der Himmel blau und die Sonne hat mir, wenn ich wollte, ins Gesicht geschienen. Königsblau, aus, wie in Bayern. Königsblau. Ja, genau. Ich bin ja in Quarantäne, also vom Balkon aus habe ich die Sonne dann mal gesehen. Toll. Mhm.
0: Hier Möchtig ist toll. es, ähm, ja, wenn es Königsblau ist, wie was für ein Attribut bekommt dann Grau? Lars der Eisberggrau. Eisberggrau und Lars Eidingergrau <lacht> ist es hier. <lacht>
1: Lars-Eidinger-Grau, ganz genau. So, wir haben hier einen Klassiker, Lars-Eidinger-Grau.
0: Mhm, genau.
1: Ja, aber die Leute bereiten sich jetzt hier auf den Winter vor. Die sagen die ganze Zeit, äh, Winter is coming. Ähm, Ach doch schon, morgen, ja? Ja, ja, es soll ab morgen fett regnen, also für zehn Tage am Stück oder so. Manche Leute machen sich Winterreifen auf die Autos. Wirklich? Was auch immer das zu bedeuten hat. Ja, ja, ja. Also wow, ich glaub, dass, wusste äh, gar nicht, dass das ja. Also es gibt anscheinend dass, äh, den, den Fakt, dass man hier Winterreifen oder dass man zumindest für den Winter andere Reifen benutzt. Ob das jetzt M M&S, also Matsch- und Schneereifen sind oder was auch immer, oder Sonne- und Betonreifen. <lacht> <lacht> Krise an Felix Lobrecht gehen raus.
0: Genau. Ähm,
1: genau, das weiß ich jetzt nicht, aber es, es ist auf jeden Fall in aller Munde, das ist ja immer so. Ne? Hier läuft ja vieles über den Buschfunk. Und das ist auf jeden Fall Thema in den letzten Tagen.
0: Okay. Ich, mir war nicht klar, dass es Winterreifen in Palästina gibt. Ich meine, warum sollte es die nicht geben? Aber mhm. man bräuchte halt eher so, 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 so kleine Schlauchboote an den Reifen.
1: Ja, das war ja eigentlich mal ganz hilfreich. Ne? Weil
0: also Schnee gibt es ja hier eigentlich sehr, sehr selten, würde ich jetzt mal sagen. Und Korrekt. rutschen tut es halt auch, wenn überhaupt, dann nur nach dem ersten Regen, wenn so der Staub ja. einmal noch so am Wegrutschen ist. Ja. Also dass es jetzt eine Eisglätte gäbe, ist jetzt auch nicht so der Fall. Das heißt, Auf eigentlich Fall. Winterreifen, also die Problematik ist eher der starke Regen.
1: Ja, klar. Also ich vermute, es gibt ja schon einen Unterschied zwischen Sommerreifen Jetzt reden wir hier über sowas wie Sommer- und Winterreifen. Sarah, wo, wo sind wir eigentlich angekommen? Haben wir keine anderen Themen. Sommerreifen sind halt auf, trockene, auf Trockenheit ausgelegt und Winterreifen auf Nässe. Und äh, ob das jetzt in Form von Schnee ist, also das Profil ist halt einfach ein anderes. Und das ist, glaube ich, der maßgebliche Unterschied.
0: Na gut, hätten ja. wir das auch geklärt.
1: Ja, das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls Winter is coming, sage ich hier mal. Katta, weißt du, wohin
0: ich gerne nochmal gehen würde? Nee. Jetzt habe ich es gerade gesagt, wie du nochmal gehen. Ähm, <lacht> zum Chibo in Kofar Akab. Erinnerst du zum dich? Zum Chibo. Das habe ich hier gerade in meinen Notizen gesehen. Das haben wir, habe ich irgendwann mal aufgeschrieben, als wir mit dem Auto äh, von Ramallah nach Bethlehem gefahren sind. Da habe ja. ich aufgeschrieben, Chibo und Kufat Akkab. Und habe das jetzt nochmal gelesen, dachte, hä, hey, was war das? Noch mal? Okay. Ja, ich verstehe Und dann ist, ist mir eingefallen, nicht. da ist doch an der Seite in Kufat Akkab, an der Hauptstraße, ähm, ist an einer Stelle, da wo dieses ähm, lauschige Café ist auf der Straße mit, dem, mit der ähm, Mauermalerei. Ähm, ja. Da war doch daneben immer so ein, ein Auto, ähm, was verschiedene Sachen verkauft hat. Also nicht das Auto, sondern die Leute, die das Auto weiß verkauft. Sie das. Genau.
1: <lacht> ja, ja, klar. Weißt <lacht> du? So, ja, Natürlich so unzusammenhängende Sachen, so Trauben und irgendwie so, Blum so diese Scheiben, die man so in den Fußboden einlegt von Autos, diese diese Matten, die man da reinlegt und vielleicht noch ein Wackeldackel oder so. Genau. <lacht> ja klar so
0: ja weil Chivo ist doch das gleiche konzept da gibt es alles ja, was überhaupt nicht irgendwie miteinander zusammenhängt was man auch irgendwie nur in sehr speziellen situationen braucht
1: eben ja und das ja und das sind diese bauchläden also in dem war jetzt kein bauchladen aber so ein auto autoladen was er geparkt hat ja und dann stellt er seine sachen da irgendwie aufs auto und vors auto und dann kannst du dir angucken und vorbeifahren ob du was brauchst, so wie du ja im Supermarkt in der chibo abteilung auch mit dem Einkaufswagen vorbeifährst und guckst, ob du was brauchst oder direkt in den Chiboladen. laden
0: Ja, das ist das natürlich, natürlich dann Next Level.
1: Endgegner, ja klar, aber manchmal gibt es auch ah. ein, in so Supermärkten diese kleinen Ecken, wo du dann Socken Stimmt. kaufst, die du nicht brauchst oder ein Eiswürfelmaker aus, äh, aus Silikon, wo man die besser rausdrücken kann. Ja genau und ein oder Terraband, ein BH, genau. <lacht> Und natürlich noch goldene äh, Kulis mit einer Ananas, die oben so wackelt. Die man ja, also draufsteckt. genau das, ja, was man so braucht, was. wenn man gerade
0: einkaufen geht.
1: Genau, ein klassischer ja, und Chibo
0: Im Tibo von Kofar Aqab war es genauso. Da kriegt man alles, was man nicht braucht, <lacht> in dem Moment, wo man hey. nicht damit rechnet.
1: Ja, witzig. Ja, wir haben auch noch in dem Moment gesagt, lass das mal aufschreiben, sonst vergessen wir das wieder. Das muss in den nächsten Podcast. Genau, weil wir nämlich oft diese Momente haben. Ja, <lacht> wir haben ja oft diese Momente, in denen wir uns über irgendwas so tierisch amüsieren ja. und dann das aber wieder vergessen. Und wenn es dann drauf ankommt, ist so: Nee, weiß ich jetzt nicht mehr.
0: Ja, ja, oder, oder wir schreiben was auf und dann so: Hä, was haben wir denn damit gemeint? Aber hier ist es mir zum Glück nochmal eingefallen.
1: <lacht> ja, geil, perfekt, richtig witzig, ey.
0: Ähm, ich habe ja. jetzt noch was ganz anderes wenn ich darf. Okay. Ich, hab, ja, ich darf bin du? ganz aufgeregt. Ich, ich konnte fast nicht schlafen, weil ich dachte, oh Gott, ich will so viele Sachen erzählen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns auch schon so lange nicht gesehen und irgendwie ist so viel passiert die ganze Zeit. Also mhm. so Palästinatechnisch. Aber erstmal noch was mhm. Kleines, eine kleine Herzensangelegenheit. Und okay. zwar ähm, haben wir gestern eine Nachricht bekommen ähm, auf unserem Instagram-Account, äh, der da heißt: Yalla-habibi. Unterstrich Podcast. Und ich war schneller. Ich habe es zuerst gesehen. Und darum hat Kata das dann später nicht mehr gesehen, weil es dann ja schon als gelesen markiert wurde. Deswegen ist das jetzt auch für Kata eine ähm, Erstausstrahlung. Mhm, Und zwar so haben wir eine Nachricht bekommen von Maram. Ich zitiere: Darf ich? Ich habe gefragt: Hi, ich bin gebürtige Deutsche, komme jedoch ursprünglich aus dem Gazastreifen. Aufgrund meines Hintergrundes ist es mir absolut nicht möglich, in die Westbank einzureisen. Ich sehne mich stark danach, diesen Teil meines Landes kennenzulernen und zu erkunden. Ich sehne mich schon mein ganzes Leben lang danach, Jerusalem zu betreten und zu bewundern. Aufgrund der politischen Lage wird mir dies jedoch nicht, beziehungsweise optimistisch betrachtet, nicht in naher Zukunft durch den israelischen Staat erlaubt. Daher schätze ich euren Podcast sehr und wollte mich herzlich für den Einblick in das Leben bedanken. Schon ironisch, dass ich mein eigenes Heimatland nicht betreten darf und dem ausschließlich durch einen Podcast näher kommen kann, nicht wahr? Oh, krass. Ja. Ja, krass. Ich habe Gänsehaut, ehrlich gesagt. Ja, ich auch. Und das, Oh mein Voll. Gott, das ist wirklich, also wir haben einfach
1: so ein Schweineprivileg, dass wir da sein mhm. dürfen, ne? Ja, auf jeden Fall. Klar. Also erstmal danke für die Nachricht. Ähm, ich äh, hatte mich ja überraschen lassen äh, von dir, dass du mir die quasi live vorliest. Und mhm. ich muss sagen, das äh, es sind auf jeden Fall berührende Worte. Und ja, wie du schon gesagt hast, erinnert uns eigentlich immer wieder daran, wie privilegiert wir sein können, mit, mit dem deutschen Pass äh, durch die Weltgeschichte reisen zu können. So, dass... Äh, ist nicht selbstverständlich und das und unterschätzt oder vergisst man schon mal schnell, finde mhm. ich. Und ja. dass gerade Leute, die eigentlich,
0: wenn man so will, viel mehr ähm, in Anführungsstrichen Recht darauf hätten, dahinzugehen weil es halt ihre Heimat ist, die, mhm. das, die das einfach nicht können, denen das verwehrt bleibt. Dann habe ich ein bisschen mhm. mit ihr weitergeschrieben und ähm, weil ich auch neugierig war. Und sie hat erzählt, dass ihre äh, Eltern aus Gaza kommen und dann ähm, nach Deutschland sind, weil ihr Vater ähm, promoviert hat in Deutschland und danach mhm. auch ähm, an der Uni geforscht und gelehrt hat und der Plan war danach aber in die Westbank zu fahren, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Nablus, weil er dort ein gutes Jobangebot bekommen hat. Ähm, die sind dann, das war 2005, 2006, nach äh, Gaza und wollten dann von dort aus nach Nablus. Ähm, es wurde ihnen aber nicht erlaubt. Die haben alle ihre Sachen in Containern nach Nablus schiffen lassen Ach, und Scheiße. sind selbst nicht hingekommen. Und sie meint, Ach, bis Gott. heute stehen da ihre Möbel in Nablus und warten mehr oder weniger und es ist ihnen nicht möglich, dahin zu Das ist reisen. Ja
1: unglaublich, krass. Mhm. Und dann, wo sind die gerade?
0: Die sind jetzt wieder in Deutschland. Ähm, okay. Und die saßen dann 2005, 2006 ein Jahr lang in Gaza fest, weil sie auch nicht mehr nach Deutschland gekommen sind, weil äh, die Grenzen gesperrt wurden. Und das heißt, die wollten nach Nablus, sind weder nach Nablus gekommen noch zurück. Sie waren also irgendwie in so einem Limbo. Ähm, mhm. Und äh, genau. Und dann hat sie noch erzählt, dass sie 2012 das letzte Mal in Gaza war. Und dass sie immer wieder versucht haben, nach Gaza auch zu kommen, um ihre Familie zu besuchen und ähm, aber immer wieder in, ähm, in Ägypten auch festgesteckt, äh, feststeckten. Steckten, ja. Genau. Krass. Also, ja, das ist wieder so ein ja, Schicksal, krass. wo ich denke, das ist doch alles, das kann doch nicht sein. Das ja. kann doch nicht sein. Die Frau will doch einfach krass. nur Jerusalem sehen. Also Ja, genau. Wie ist es möglich, dass, dass Leuten so ein, so ein ganz
1: harmloser Wunsch einfach verwehrt bleibt? Ja. Und umgekehrt ist ja genau dasselbe, wie viele Leute kommen auch nicht raus ne, aus der mhm. Westbank. Das ist ja nicht Oder nur... Oder aus Gaza. Das, genau, aus Gaza nochmal. Das ist nochmal eine andere Nummer. Aber so, dadurch, dass, du, dass sie ja nach Nablus wollten, habe ich jetzt gerade von der Westbank gesprochen, weil... Ähm, es gibt ja so viele Menschen, die davon träumen, nach Deutschland zu gehen, vielleicht zu studieren oder auszuwandern oder so. Und also als Palästinenser bekommst du nicht für alles Land ganz einfach ein Visum. Hm. So, es gibt Länder, die sind ohne Visum. Das ist Kuba, Türkei, glaube, nee, obwohl Türkei brauchst du auch ein Visum. Äh, Kuba. Malaysia, Malaysia, glaube ich. Mala Moment, heißt oder auf Deutsch? Deutsch? Malaysia. Malaysia, Malaysia. Ich Malaysia. bin schon so lange im Ausland. Ich kann schon kein <lacht> Deutsch mehr. <lacht> und ähm, genau, es gibt halt so ein paar Länder, Algerien gehört, glaube ich, auch noch dazu. Es gibt so ein paar Länder, dafür brauchst du kein Visum, kannst du einfach hinreisen. Aber es gibt halt auch also unendlich viele Länder, wo du erstens fast gar kein Visum bekommst als Palästinenser oder nur ganz, ganz schwer. Mhm. Also äh, zum Beispiel Großbritannien ist, glaube ich, somit mit, dass eines der schwersten Länder und USA
0: auch ich habe dann die ähm, Madame gefragt, was sie denn für, sorry, für äh, Reisedokumente hat und ihre Familie hat einen deutschen Pass, aber eine Gaza-ID. Das hm, heißt selbst okay. Leute mit dem deutschen Pass. Das heißt nicht gleich, also Deutscher ist nicht gleich Deutscher, ne? Das ist auch ja, nochmal schlimm. Nicht. Das ist so furchtbar. Das,
1: ja, das habe ich damals erlebt, als wir… Ähm mit der, äh, mit dem, also als ich noch, an als ich noch studiert habe, soziale Arbeit, gab es diesen Arbeitskreis äh, Israel-Palästina und darüber wurde ein Austausch äh, organisiert mit der Bethlehem-Universität. Und dann sind wir quasi geschlossen, alle nach Palästina gereist, um dort unsere sozusagen palästinensischen Sozialarbeiterkollegen zu treffen und einfach die soziale Arbeit in Palästina kennenzulernen. Und eine unserer Kommilitonen war, äh, hatte einen arabischen Nachnamen, ich glaube sogar einen arabischen Vornamen. Also sie ist Deutsche, aber sie hat halt arabische Wurzeln, ich glaube algerisch mhm. oder sowas. Ne? Und die steckte ewig am Flughafen fest. Mhm. Also selbst wenn du Palästinenser bist oder Palästinenserin bist mit einem deutschen Pass. Selbst in Deutschland geboren. Selbst in Deutschland geboren, trotzdem fällst du immer unter dieses Racial Profiling also ja, Freundin und das Dana kann davon auch ein Lied singen. Mhm. Ähm, genau, also das, das sagt gar nichts aus. Ich kann Sehr dazu starken. auch ein Lied singen. I don't care where you from,
0: where you're from, where you're from.
1: <lacht> 47 Sol ist, glaube ich, auch in unserer Liste. Natürlich, natürlich, Bei Spotify. Da findet ihr nämlich eine Musikplaylist und die heißt Yalla Habibi Podcast.
0: Richtig. Ja, also wir mal reinschnuppern. an der Stelle ganz liebe Grüße an Madame und ähm, danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ja, ähm, danke. Ich weiß gar nicht, was man wünschen soll.
1: Naja, viel Optimismus und Hoffnung <lacht> und einfach auch Glück. Also hm. Durchhaltevermögen wünsche ich da. Ja. Und dass, dass sie die Hoffnung nicht aufgeht, vielleicht eines Tages, man weiß es nicht.
0: Hm. Inshallah. Ja. So endete unser Inschallah Gespräch Hör. mit Inshallah.
1: Ja, Inshallah. <lacht> ja. ja. Hoffen
0: wir es. Ja. Ähm, okay, ich habe noch ein anderes Stichwort. Und zwar, irgendwie ist es gerade so ein bisschen: Pia gibt das Stichwort und Katha erzählt was dazu. Mir gefällt das ganz gut. Ich finde es schön, wie du immer auf, auf das Pferd aufspringst, auf dem ich hier sitze. Natürlich. Klar. Ich lass dir Platz auf dem Sattel. Komm her. Danke. Ähm, Danke. Stichwort Summer. DJ Summer.
1: Oh, stimmt. Da wollten wir letzte Woche, äh, wolltest du darüber schon sprechen, ne? Genau, und dann, dann war, das war das alles irgendwie, irgendwie so knäpplich. Hm. Ja, Summer ist wieder frei, kann man dazu sagen.
0: Mhm. Sie wurde
1: befreit. Aber vielleicht sollten wir mal erstmal von vorne anfangen. Warum ist Summer frei und wieso war sie überhaupt nicht frei?
0: Genau, also DJ also, Summer ist genau. eine, eine Techno-DJ aus
1: Palästina. Aus Ramallah ist die. Mhm. Aus Ramallah kommt die tatsächlich, habe ich ein Video geguckt von ihr. Mhm. Und die wurde irgendwie um Weihnachten rum,
0: ich glaube am um 27. war das oder 28. oder so, zwischen den Jahren, sagen wir es einfach mal so. <lacht> genau. <lacht> zwischen den Jahren wurde sie verhaftet, weil sie ähm, für irgendwie eine Doku, ein DJ-Set gespielt hat. Ähm, und zwar in oder bei Wadi Musa. Mhm. Und Wadi Musa ist scheinbar, ähm, ich war da noch nie, warst du da schon mal?
1: Ja, ist eine Moschee.
0: Okay, dann erzähl du lieber. Also ich habe es mir nur äh, angelesen.
1: Das ist, äh, wenn man Richtung Totes Meer fährt, ähm, ist das so eine, so eine, das ist so ein Touristenpunkt auch. Also da gibt es auch immer viele Pilger, die da hingehen. Äh, es ist quasi eine Moschee, ähm, und dahinter ist auch ein, ein ähm, wie sagt man, Friedhof. Mhm. Und dann auf dem Berg oben nochmal so ein kleines Häuschen mit so einem Aussichtspunkt. Ich weiß gar nicht, wofür das steht. Gehört, glaube ich, auch dazu. Genau, und das ist halt äh, ja, so ein Touristenmagnet. Äh, ähm, genau, und, und angeblich was man da soll da Moses liegen, ne? Darum Musa. Ja, deswegen ja Huadi Musa, genau. Mhm. Ja, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Das äh, war mir jetzt nicht ganz klar. Aber er gibt irgendwie Sinn. Hm. <lacht> Und äh, sie hatte aber eine Genehmigung bekommen vom Ministerium für Tourismus oder sowas. Keine mhm, Ahnung. Oder genau. Ja. Also es war alles abgesegnet. Es war offiziell, sie hatte ein Papier, wo drauf stand, ja, du darfst das machen. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das Aufnahmen waren, die sie machen wollte oder ob sie eine Party geschmissen hat. Also ich glaube, das war ähm
0: also sowohl als auch, also ich glaube, eine inszenierte Party für ein, für eine Dokumentation, für einen Film. Ah, okay. Also ich glaube, da waren jetzt nicht tausende von Leuten. Weshalb ähm, sie auch wahrscheinlich das Okay dann hatte vom Ministerium, wenn es eine inszenierte Party ist, ne? Genau. Und dann haben aber viele Leute gesagt, nee, das ist ähm, Blasphemie, was sie da macht, dass ja. sie auf einem Grab oder oder in einer Moschee, wurde gesagt, äh, Techno, eine techno Party irgendwie veranstaltet. Aber sie sagt, es war nicht in der Moschee, sondern mhm. nur in dieser Region und sie hatte ja. halt die offizielle Erlaubnis. So, ja. die PA, also die Palästinensische ähm, Authority, hat dann gesagt: ähm, Nee, du wirst jetzt trotzdem verhaftet. So, wir haben dir zwar die Erlaubnis gegeben, aber du kommst jetzt trotzdem ins Gefängnis. Und darum war das halt wirklich in aller Munde. Die Leute haben sich tierisch aufgeregt. Einerseits, weil die PA ähm, das gemacht hat, obwohl sie ihr das vorher erlaubt haben. Andererseits gab es mhm. aber auch viele Leute, die gesagt haben, ähm, die beschmutzt die Religion. Das ist ähm, äh, gegen unser kulturelles Erbe und so weiter. Und da gab es schon ja. eine ziemlich hitzige Diskussion, glaube ich.
1: Mhm. Das habe ich auch so mitbekommen. Also ich finde es ist halt, die PA setzt, schickt halt sehr zweideutige Botschaften raus, finde ich. ne hm. Einerseits ist, wenn die Genehmigung da ist, muss der entsprechende oder die entsprechende Sachbearbeiter in, ähm, sich da ja Gedanken gemacht haben und mit der Unterschrift, mit der gegebenen Unterschrift könnte man halt allenfalls dieser Person sagen, hey  hast du da wirklich gut drüber nachgedacht, aber vielleicht mhm. hat, dann geht es wahrscheinlich um Gesichtverlust, dann geht es aber wahrscheinlich auch um, ähm, um Ehre, um Religion. Also genau, also da sind halt viel, viele verschiedene Aspekte drin und äh, zwei große Pole treffen da aufeinander. Die einen, die sagen, äh, ach so, und Corona spielt ja eigentlich auch noch eine Rolle. Ne? Ich meine, wer macht eine Party und selbst wenn sie inszeniert ist in Zeiten von Corona... Ich glaube, da waren irgendwie... nicht viele Leute. Ich weiß es nicht genau, wie das stattgefunden hat. Ich habe
0: versucht, das rauszufinden. Habe aber ja. nicht so richtig gefunden. Ähm, aber ich glaube, es waren jetzt nicht irgendwie tausend Leute dort. Ich weiß nicht genau, wie das stattgefunden hat.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde... Also ich kann das jetzt nicht, ich bin ja nur außenstehende Beobachterin, aber ich finde, wenn man das okay gegeben hat, kann man eine Person nicht festnehmen, dass ähm Zerstört ja auch das Vertrauen in die eigene Regierung. Mhm, absolut. Nicht, dass es da wäre, aber
0: Ja, also ob das jetzt Blasphemie ist, ob das irgendwie ein Problem ist mit dem kulturellen Erbe und so weiter, das ist eine Frage. Aber eine andere Frage ist, was ist das bitte für eine politische ähm, Instanz, die da sagen kann, ja, du darfst es machen, April, April, doch nicht. Mhm. Aber jetzt ist ja schon zu spät, hast du schon gemacht, na, dann kommst du halt für zehn Tage
1: ins Gefängnis. Kein Problem. Genau. Ja. Das ist
0: halt die Schweinerei.
1: Ja, das meine ich halt mit den, mit diesen, äh, wie sagt man denn? Äh, Willkür ist man das. So Willkür, das auch, aber wenn man so zwei verschiedene Botschaften schickt, wenn man nicht ganz klar ist, wie nennt sich das? Ambivalent. Also es ist halt einfach, ja genau, das kommt halt auch nochmal mit dazu. Dass das jetzt da an einer religiösen Stätte stattgefunden hat, ja, darüber kann man wirklich streiten. Mhm. Da möchte ich auch nichts zu sagen. Ähm, ja, ist die Frage, das muss das sein? Ich war da, das ist eine super schöne Gegend. Also es, ich kann verstehen, warum sie das gewählt hat. Das ist wirklich super schön da. Hm. So, und wenn man ja gut, aber ihr wird
0: wahrscheinlich auch bewusst gewesen sein, dass sie da mit Leuten auf den Schlips treten kann.
1: Ja. Hm.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es also an der Stelle gemacht
1: hätte. Es ist halt ein mutiger Schritt, ne, weil in der palästinensischen Gesellschaft hast du ja viele verschiedene Strömungen und sie gehört halt zur Strömung äh, Techno DJ hier <lacht> Techno DJ Party <lacht> äh, vielleicht auch Alkohol äh, und so weiter und es gibt halt auch viele, sage ich mal, noch traditionell denkende Menschen hier, denen das sowieso schon bitter aufstößt, was sie halt als Person macht. Mhm. Äh, und dann ist es wie ein gefundenes Fressen im Endeffekt, hm. wenn sie dann so einen Fehltritt macht, ne? Ich habe, ja. glaube ich, danach noch was gehört. Sie hatte, sie hat was geschrieben bei Instagram, als sie wieder frei war, dass sie wirklich dachte, dass ihre Karriere jetzt auch vorbei ist, hat sie. Hm. Also das war also ihr, ihr Gedanke, so ich glaube, meine Karriere ist vorbei. Hm. Weil sie halt äh, tatsächlich international bekannt ist auch. Und das ist halt in dieser Reportage, die ich mal über sie gesehen hatte, war, sie konnte sie das selber gar nicht glauben zu dem Zeitpunkt, als es gedreht wurde. So, was? Der und der DJ kennt meinen Namen? Boah, krass, was für eine krasse Ehre. Hm. So, die ist schon jemand, ne? Die tritt in Paris auf äh, und so weiter. Also, das, die ist schon recht bekannt. Die war ja auch bei diesem ja. Boiler Room. Also, ja. ich wusste nicht Broiler. genau, was das ist. ist ein,
0: Boiler nee, oder Boiler? Boiler. Boiler Room, das, okay. Ich habe das nochmal nachgeguckt, was das genau ist, weil ich, ähm, also ich kann damit überhaupt nichts anfangen, Tech, Techno ist für mich Abfall, so wie Bio ist für mich Abfall. Techno ist für mich Abfall, aber gut, da hat ja jeder seine eigene Meinung, aber mir gefällt es halt nicht. Ähm, aber dieser Boiler Room, das war eine Idee von, ähm, von irgendeinem DJ in London, der wirklich in einem Heizkeller, Boiler Room, eine Party Aha. veranstaltet hat und die dann irgendwie live gestreamt hat. Und das war mhm. irgendwie, haben sich so viele Leute angeguckt, dass sie daraus eine, eine Reihe gemacht haben. Und, ähm, und Summer hat auch bei, bei einem, also hat eine Boiler Room Session quasi da äh, aufgenommen. Das war mhm. damals im Radio. Man kann das auch bei YouTube finden. Das ist ein bisschen witzig, weil, also ich kenne irgendwie super viele von den Leuten, die da ähm, auf dieser Party sind. Und es sind halt so gefühlt 20 Leute und wenn man sich die anderen Boiler Room Videos anguckt, die irgendwie ja aus London, Barcelona, weiß nicht wo sind, die sind halt komplett voll. ne? Weil einfach mhm. diese Szene, ähm, die existiert schon in Palästina, ähm, aber sie ist halt sehr klein. Mhm. Wie alles in Palästina. Palästina ist halt sehr klein. Natürlich ist genau. auch die
1: Techno-Szene sehr klein. Ja, ja, voll. Aber ja, sie ist zum Glück jetzt halt wieder frei und ähm, ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm war im Gefängnis, weil ich stelle mir mhm. die palästinensischen Gefängnisse ehrlich gesagt ziemlich schlimm vor. Ja. Also ich glaube auch, das war sicher kein Zuckerschlecken. Nee, und das glaube ich auch
0: nicht. Ja. Also wenn es interessiert, ähm, es gibt eine BBC-Doku, die kann man bei, ich glaube bei YouTube findet man die, die heißt Raving in Palestine. Die ist eigentlich ganz interessant. Mhm. und da geht es auch um da sind auch welche von 47 Soul ähm, in dieser Doku und da geht es auch um DJs in Haifa und ja, und Summer ist da auch drin. Mhm. Also wen es interessiert, ich habe mir es reingezogen obwohl ich nicht auf Techno stehe, fand es trotzdem interessant. Ja, klingt gut. Genau. Ähm, also ich habe jetzt noch ein, ein zwei Fässer ein Pferd, ich muss wo ja ich kurz Genau, ein Fass, wo du aufspringen, kann, äh, aufspringen kannst. Nee, ich habe gesagt ein Pferd. ein Pferd. Genau, ein Pferd, das ich aufmachen und ein Fass, wo du aufspringen kannst. Genau. Ähm,
1: also ich habe zwei Boden.
0: Dinge. Ich weiß nicht, ob wir beides machen. Also das eine war, wir hatten das letzte Mal ja über äh, die Levante und ähm, die fruchtbare Banane gesprochen, <lacht> wo ich dann mit meinem gefährlichen Halbwissen über Blatt Scham kam da habe ich mir was aufgeschrieben und ich habe aber noch eine andere Angelegenheit, die ich eigentlich lieber besprechen würde.
1: Ja, wenn du, du dich kurz fast mit dem, mit dem äh, Blatt Ascham, dann wäre es ja vielleicht, wenn das jetzt noch was Wichtiges ist, dann kannst du ja vielleicht in einer Minute oder weniger das nochmal kurz, äh, oder würde es länger dauern? Es ist nicht dauern? so leid, es wird vielleicht länger dauern.
0: Gucken wir mal. Ich mache mal erst das andere.
1: Ja, genau. <lacht> Und
0: zwar, hast du gehört von dem Film Janine Janine?
1: Ja, ich habe davon gehört, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Wo ich es auch, ums nicht. Herz Geht es da ums Herz? Ums Herz? Nee. Okay, nee, ums dann Herz. ist das Road to Janine. Ja, das, da geht es um... Das, du hättest das verstanden, wenn es darum gegangen wäre. Also ich habe es nicht wenn gesehen. Das der Film ist.
0: Aber ich würde so. gerne ähm, uns... Und allen, die zuhören und möchten, gerne die Hausaufgabe geben, diesen Film zu sehen, ähm, der nämlich gerade in Israel verboten wurde. Echt? Mhm. Und, also, kurze, kurz ein paar äh, Eckdaten. Der Film Janine Janine ist von 2002. Man findet den online bei Vimeo. Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. <lacht> und der ist von dem Regisseur Mohammed Bakri. Das ist der Vater von Adam Bakri. Den kennst du wahrscheinlich aus Omar, aus dem Film Omar, der Hauptdarsteller. Und hm. der Mohammed Bakri ist Regisseur und Schauspieler selbst auch, hat auch in Homeland zum Beispiel mitgespielt. Ah, krass. Und der hat 2002 diese, ähm, ja, diesen Film gedreht, ähm, also do einen dokumentarischen Film über ein, äh, ich sag mal, vorsichtig in Anführungsstrichen Gefecht in einem Flüchtlingslager in Jenin, im Norden von Palästina, bei dem über 50 palästinensische, wahrscheinlich Zivilisten und zwei Dutzend israelische Soldaten getötet wurden. Das spielte mhm. also während der zweiten Intifada das Ganze. Und ähm, er <lacht> hat in dem Flüchtlingslager verschiedene Leute interviewt und darüber berichtet. Jetzt wurde er angeklagt ähm, wegen Verleumdung, weil es einen Soldaten gibt, einen israelischen Soldaten, der ein paar Sekunden in diesem Film zu sehen ist und gesagt hat, äh, er wird verleumdet durch diesen Film und äh, das Militär würde überhaupt schlecht dastehen. <lacht> ähm, und ähm, daraufhin wurde der Film in Israel verboten. Er wird nicht mehr gezeigt in den Kinos. Und Mohammed Bakri muss... 45.000 Euro an den Soldaten bezahlen und ja, 12.000 genau. Euro Prozesskosten. Ja, genau. So, das ist super fair. Genau. Ähm, für irgendwie vier Sekunden, die man Soldat in der Doku sieht. Von 2002. Das ist irgendwie auch 1000 Jahre Ein her. 1000 also, Jahre her, ja. Genau. Wen juckt es eigentlich? Krass. Ähm, Krass. Darum, ich würde mir den Film gerne angucken und ich würde auch gerne die Meinung von mehr Leuten dazu hören. Also wenn mhm. jemand, ihr da draußen, wenn ihr diesen Film auch seht und ähm, uns dazu gerne sagen möchtet, äh, was ihr davon haltet, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Und du natürlich auch, liebe Katharina.
1: Ja, natürlich. Klar. Fand ich super, super toll. Ja, das ist interessant. Mhm. Da, da hätte ich auch ein bisschen Interesse daran, den zu gucken. Mhm muss ich sagen. Ja. Mich hat das erinnert gibt... an... Ja, erzähl. Nee, erzähl ruhig zu Ende.
0: Ähm, ich weiß nicht mehr, sag du.
1: <lacht> es gibt halt einen Film, an den habe ich zuerst gedacht, der heißt, glaube ich, Road to Janine, habe ich eben schon mal gesagt. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ein ähm, palästinensisches Kind, glaube ich, getötet wird und dessen Herz an ein israelisches Kind gespendet wird. Okay. Ja. Oder umgekehrt. Das weiß ich nicht mehr. Es <lacht> ist auf jeden Fall eine, sehr dramatische, eine dramatische Geschichte und äh, den wollte ich auch immer mal gucken. Ja, das ist so, wie wenn wir glaub... Vokabeln lernen und uns Eselspunkten ja, genau. machen
0: und dann am Ende sagen, genau wie das und das, nur andersrum. Nur umgekimmt. Genau. Nur umgekimmt, genau. Sorry, ich muss mich ja. kurz Ich habe ja irgendwie einen Knipfes. So, Knipfes ist weg. Okay.
1: Problem erkannt, Problem gebannt. Genau, auf jeden Fall den. Äh, ich weiß aber nicht, ob es den, den auf Netflix gibt oder, ähm, oder auch nicht. Ich glaube, den kann man auf DVD kaufen, aber wer guckt heutzutage noch DVDs? Deswegen habe ich ihn noch nicht geguckt, weil ich hatte jetzt keine Lust mehr extra eine DVD zu kaufen. Aber es gibt ja aber auch Online-Portale,
0: wo man das quasi ähm, mieten kann oder ausleihen kann, den Film, wo man dann drei, vier Euro bezahlt und dann kann man den einmal sehen. Das kann man auch machen.
1: Ja, das ist auch eine gute Idee, weil der der hat mich auf jeden Fall auch angesprochen, weil das ist auch sehr, ich glaube, es ist eine sehr, ein sehr schwerer Film. Mhm. Aber ich glaube, also die Story an sich ist ja schon krass. Egal, in welche Richtung es jetzt geht, ne? Ja, ähm, es ist auf jeden Fall eine krasse Geschichte und deswegen, äh, ja, das, den würde ich, glaube ich, auch gerne mal irgendwann gucken. Okay, vielleicht können wir das auch mal zusammen gucken.
0: Irgendwann bin ich ja auch ja. wieder da. Ähm, genau. Mich hat das erinnert an das Buch Mornings in Jenin. Oh Oder, ja. Wie heißt der auf Deutsch nochmal? Während die Welt schlief. Welt schlief. Genau. Von Susan Abulhawa. Genau. Mhm. Ich weiß aber nicht. Also der spielt auch in einem Flüchtlingslager in Jenin, aber ich weiß nicht mehr, in welchen Jahren. Also das ist ja eigentlich die Geschichte, ganze Lebensgeschichte von einer Frau. Ähm, ja. Und ich weiß nicht, ob das sogar am Ende genau da stattgefunden haben kann. Quasi die letzte Szene, ich will jetzt nicht spoilern.
1: Ja, das kann, kann sein. sein. Also ich glaube, es spielt auf jeden Fall zur Zeit von einer der beiden in die Fadas, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ich glaube, es sind sogar mehrere Generationen, die da beschrieben wurden.
1: Also oh, es ich ist... das Buch 2016 gelesen. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Schade, weil das ist so ein wunderschönes Buch. Das ist mega schön. Das erinnere schön. Ich mich nicht. Und die also Frau, glaube, also die Autorin... War,
0: sorry, ja. Das ist immer dieses Problem, <lacht> wenn, wir, wenn wir aufnehmen und dabei telefonieren, unterbrechen wir uns ja. immer gegenseitig, ohne es zu wollen. Wir sind eigentlich ja, genau. höfliche Leute.
1: Das stimmt. Was ich noch sagen wollte zu der Autorin, die war... Ähm ich glaube, das war 2017, war die ähm, in Deutschland, in Köln und hat da eine Lesung gegeben und da bin ich hingegangen. Das war total äh, so pompös, irgendwie, weil das in der Kirche war und dann war das, hat das so gehalten und dann hat sie aus diesem Buch vorgelesen und ich war total gebannt, weil ich das Buch gerade erst gelesen hatte und so. Und Die sollte auch, äh, die das ist eine Palästinenserin, die in Amerika lebt und die sollte auch mal 2017 18 oder 19 sollte sie auch im Rahmen eines Goethe-Events äh, eingeladen werden. Das war so eine Literaturreise und da sollten ganz viele Autoren äh, nach Palästina kommen und die wurde aber wieder zurückgeschickt am Flughafen, also aufgehalten und wieder zurückgeschickt nach Amerika. Mhm. Das war ein bisschen traurig, weil ich hatte mich total gefreut, sie ja. nochmal zu sehen und vor allen Dingen halt in ihrem Kontext. Voll,
0: ja, ich fand das auch schlimm. Ähm... ähm. Ich glaube, die Geschichte von Mornings in Jenin fängt 1948 ähm, an. Ich glaube, das war so, dass es darum ging, dass ihre Familie ähm, irgendwo im heutigen Israel gelebt hat und vertrieben wurden und dann genau. darum ja, in das stimmt. Flüchtlingslager in Jenin, also das dann gegründet wurde in dem Moment sozusagen, ähm, äh, geflohen ist. Und dann, wie die ihre Geschichte weitergeht und dann irgendwann geht sie in die USA und so weiter und so weiter und mhm. kommt aber auch nochmal zurück. Und das könnte nämlich sein, dass das der Punkt 2002 ist, so wie auch diese Doku, eventuell. Und ich,
1: ich glaube, ehrlich gesagt, auch, dass ähm, das da teilweise, dass das autobiografisch ist, teilweise. Kann sein, also ich weiß es nicht. Ist die in Palästina noch geboren? Das weiß ich nicht. Das nicht. ist jetzt wieder gefährliches Halbwissen. Also wir können ja nächste Woche noch mal, wir können ja noch mal in das Buch schnuppern. Wir haben das, glaube ich, sogar hier. Dann, mhm. äh, du hast es ja auch, ne? Nee, ich glaube, ich habe es verschenkt. Hm. Naja, mach Ach so, ja, dann, dann kümmere ich mich darum. Okay. Und dann ja. gebe ich noch mal eine kurze Zusammenfassung, dann können wir auch weiter spekulieren. Genau.
0: Das ja, das war Sinn. jetzt irgendwie viel über Janine. Ich kenne Janine gar nicht so richtig.
1: Ginny ist voll schön, ich mag Ginny total gerne. Also die Stadt als solche ist jetzt nicht so riesig, aber ich mag das, äh, die Atmosphäre da irgendwie. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine verkruselte Stadt, oder? Ja, da gibt es halt so ein Zentrum irgendwie und auch so eine kleine Mini-Altstadt. Und das ist alles ein bisschen unübersichtlich irgendwie, Eine riesige, es gibt so eine riesige Einkaufsstraße auch. Und dann die Freunde, die ich da habe, die wohnen halt ein bisschen weiter außerhalb. Die haben so eine ähm, so eine Plantage und die bauen da Olivenbäumchen an und so und äh, Granatapfelbäume und was sie nicht alles an Pflanzen da haben. Ähm, das ist halt so außerhalb, aber das ist immer, wenn ich da bin, ich finde es einfach nur wunderschön da. Hm. Es ja, mir cool. auch.
0: Also ich kenne es mhm. nicht gut, aber ja, mich hat es auch angesprochen.
1: Und neben Janine ist ja auch Simbabwe. Äh, Genau, Zimbabwe so ist da ja auch. No, das ist äh, direkt um die Ecke. Gehört ja dazu, genau. Da muss man eigentlich vorbeifahren. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Ähm, ja.
0: Also, ich würde dann nächste Woche über, über Bladescham was sagen. Ist das okay?
1: Ja. Das ist in Ordnung.
0: Okay, ich habe mir jetzt im Mund schon so fusselig gelabert.
1: Macht ja nichts. Dann, äh, ich kann dich ja kurz ablösen und mal das Wort der Woche vorstellen. Wie wär's denn damit? Okay,
0: rutsch du mal nach vorne auf dem Pferd.
1: Ja, okay, ich übernehme jetzt mal die Führung. So, und zwar hatte ich das letztens äh, im Arabischunterricht, das ist wieder so ein, so ein Proverb, also so, eine, so ein kleiner Satz, die mag ich immer am liebsten. Mhm. Und zwar, ähm, wenn du jemandem sagen möchtest, so ey, du bist nutzlos oder äh, du hast keinen Wert oder sowas, dann sagst du, Siffer ala als schmal. Also es geht, es geht null weiter nach links. Also nach null kommt ja nur noch minus quasi. Siffer ne? ja. heißt null, ala ist eine Präposition, heißt Richtung und al schmal ist äh, zur linken, also die linke. Siffer nee, alla also, äh, al schmal. Siffer ala schmal heißt äh, quasi zero to the left. So hat er es mir jetzt ins Englische übersetzt. Das bedeutet so. Dein Wert ist, äh, es geht nicht weiter, weil du bist ja schon null, weiter nach links geht's nicht quasi. Ja. Nee, nee das gefällt cool. mir. Mir auch, hat mir gut gefallen und das wollte ich mal teilen. Ja, das, das finde ich
0: das finde ich, ich sehr gut, werde ich jetzt ab sofort also, ab, immer benutzen.
1: Er hat aber auch gesagt, es ist eine Beleidigung, ne? das muss man noch dazu sagen.
0: Ja, wenn, mein, wenn man jemandem auf Deutsch sagt, du bist eine Null, ist jetzt auch nicht so nett. Und links von null nee, ist da, jetzt auch nicht so super.
1: Nee, ist schon eine Beleidigung. Also das kann man schon auch so. Da muss man halt vorsichtig sein, wem man das sagt und, äh, und in welchem Kontext, ne? Mhm. Ja. So. Gefällt. Das, zu, das dazu und der Song, den ich mir rausgesucht habe, ist nämlich folgender. Und zwar hatte ich, ich muss jetzt kurz mal äh, Spotify aufmachen, damit ich wieder weiß, wie es heißt. So, also ich bin ja, äh, ich nehme ja, Dab, also ja Dabke-Unterricht. Dabke ist ja der traditionelle palästinensische äh, Volkstanz. Und da bin ich in so einer Tanzgruppe äh, schon seit jetzt drei Jahren. Und ähm, wir erarbeiten uns immer gemeinsam so, so Tänze. Und äh, bevor wir aber loslegen, müssen wir uns natürlich aufwärmen. Und mhm. da hat der Tanzlehrer, und das kennt Pia noch, weil sie war, hat auch ein paar Mal mitgemacht, hat unser Tanzlehrer hat immer so die geilsten Songs. Why, weißt du am, noch? I Why am I doing this? <lacht> so Techno-Versionen von irgendwelchen <lacht> Liedern, krant er raus, die sind immer so bescheuert. Und das Aktuelle, was er immer raus, was wir, worauf wir immer tanzen, heißt One Thousand and One Nights, also Tausend und eine Nacht und ist von Said Mrad. Und das ist ähm, ja, so eine Hybrid-Mucke irgendwie, das ist so schnell, also mit einem Beat, aber auch gleichzeitig halt so diese, diese klassischen arabischen Klänge, wie man sie sich so vorstellt irgendwie. Und da singt halt so eine Frau so Ja, Habibi. Und dann geht's halt los. Es ist halt er ist eine instrumentelle Version. Also es ist jetzt nicht viel Text dabei, aber es ist halt so stellt euch, wenn ihr euch das Lied mal anhören wollt, stellt euch einfach vor, wie Kata dazu so, äh, so, so Schritte zur Seite macht und Schritte nach vorne macht und, sich so und dabei so die Hände so Hochheft oder so. Also ist das auf jeden Fall ein witziger Song. Jedes Mal, wenn er den anmacht, muss ich mich ehrlich so kaputt lachen. Und das wollte ich jetzt einfach mal teilen, weil er ist einfach so... Der hat halt so einen abgefahrenen, bescheuerten Musikgeschmack beim Aufwärmen und es macht mir immer einfach... Das macht einfach Spaß. Da musst du einfach... Egal, wie bescheuert es ist, aber man grinst da immer. Sehr gut. Und vielleicht, vielleicht kann man das ein bisschen nachempfinden, was ich meine, wenn man diesen Song hört. Der ist halt so... So ein positiver Song irgendwie. Keine Ahnung.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich kenne ihn auch nicht. Ja. Ich werde es mir auch anhören. Ja. Ähm, wie heißt nochmal Tausend und eine Nacht auf Arabisch? War das nicht ähm, alf Lele Ulele oder irgendwie sowas? Alf, ja, Lele Ulele? alf Lele Ulele“. Das klingt auf jeden alf Fall richtig Lele witzig.
1: Ulele. Das, die, das, ich habe das mal äh, gehört auf Arabisch, mhm. das, Reden, die, das wird auf Hocharabisch äh, vorgelesen, deswegen heißt es, glaube ich, alf Leila tun nee, dann würde es ja Leila tun heißen, ne?
0: Ach, was weiß ich.
1: alf Leila tun wa leila tun weiß jetzt auch nicht mehr so genau, alf Leila wa leila. irgendwie sowas, also klingt auf genau. jeden Fall,
0: leila, leila, leila. so ungefähr klingt das. Ja, ja. <lacht> ähm, ich habe jetzt ganz zum Ende noch, noch was Kleines, ein, ein kleines Rekallie. Äh, wir okay. haben das letzte Mal, habe ich mich ein bisschen ausgelassen über meine ähm, Yoga Challenge.
1: Genau. Und ich habe jetzt übrigens perfektioniert,
0: kurz. wie jedes Video anfängt. Ich mache nun mal den ganz Anfang, damit man sich vorstellen kann, was ich morgens hier immer so mache. Hallo ihr Lieben so fängt es immer an. Und dann habe ich ja darüber gesprochen, dass äh, diese Instruktorin dann gesagt hat, ähm, fühl die Spannung in deinem linken Hintern und ja. wir haben uns darüber ausgelassen, wie man das wohl auf Arabisch sagt. Sind natürlich ja. zu keinem guten Ergebnis gekommen, weil wir auch für ja. Hintern kennen wir halt auch nur Tries. das ist halt Arsch. Wir haben es
1: halt auch einfach nur so wortwörtlich übersetzt, was überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Ja. Genau,
0: und ich glaube nicht, dass irgend, in irgendeiner Sprache irgendein Yogi äh, sagen würde Arsch. Von daher ist nee. es unwahrscheinlich. Ich habe dann unsere Freundin Shaddan gefragt, wie man das sagt. Und ich würde jetzt ganz am Ende dieser Folge einfach gerne einspielen, was sie mir aufgenommen hat. Und mhm. das im Kontrast zu... Ähm, spür die Spannung in deinem linken Hintern lassen. Mhm. Einfach mal, um selbst dich zu überzeugen, dass das auf Arabisch zehnmal geiler klingt. Spür die Spannung in deinem linken Hintern. <lacht> ja,
1: in diesem Sinne, jetzt stelle ich mir vor, wie du dich jetzt einen Monat lang weiterhin jeden Tag darüber aufregst. Äh, ich hoffe, du hast trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Ich finde es ich immer noch halb so wild. Äh, ich finde es mittlerweile auch ja noch lustig. Nie. Ja, eben. <lacht> ich habe es noch nie gehört, aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Also, ich bin gespannt, was unsere Freundin Chadan dazu zu sagen hat.
0: Genau. In dem Sinne, lasst los. Los. Ciao. Tschüss. Tschüss. Namaste. Wow,
1: people, market, party يلا يلا حبيبي. حبيبي.